0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: génesis capítulo 39 versos del 7 al 12 dice la palabra de dios entonces que sucedió después de estas cosas Que la mujer de su amo Miró a José con deseo Y le dijo Acuéstate conmigo Hoy el mensaje es para adultos hermano Miró a José con deseo Y le dijo acuéstate conmigo pero él dice el verso 8 Rehusó y dijo a la mujer de su amo Estando yo aquí mi amo No se preocupa de nada en la casa Y ha puesto en mi mano Todo lo que posee No hay nadie más grande que yo en esta casa Y nada me ha rehusado Excepto a ti Pues tú eres su mujer ¿Cómo entonces iba yo a hacer Esta gran maldad y pecar contra Dios? Dice el verso 10 Y ella insistía a José día tras día Sh, Mire las cosas que pasan hermano Pero él no accedió a acostarse con ella O a estar con ella Pero sucedió un día dice el verso 11 Que él entró en casa para hacer su trabajo Y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro y entonces ella lo asió de la ropa, diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y salió, ¿qué dice? A ver, léalo conmigo en voz alta. ¿Y salió qué? Alma recio, ¿y salió qué? Lleva. cobarde, le hubieran gritado, hermano, en este tiempo. En este tiempo también. Pero eso es lo que quiero que meditemos hoy. ¿Quiere usted levantar su mano y decirle, Señor, ¿qué, qué pasaje de la Biblia más tremendo este, hermano? Fíjese que hubo un tiempo en la historia de la humanidad, cuando a la Biblia la, la, la tildaron de libro pornográfico. ¿Sabe usted? Por todo esto que relata. Y entonces la encadenaron y era prohibido que se leyera la Biblia. Porque era un libro pornográfico. Ah, pero si sí podían leer Playboy, podían leer Penthouse, podían leer cualquier cochinada de esas. Pero la Biblia no. Porque describe cosas, fíjese, hermano, que son la realidad de nuestra vida. Y este, esta experiencia que tuvo José, el hijo de Jacob, nos enseña cómo vivimos nosotros los creyentes, hermano. ¿Quieres usted saber cómo vivimos nosotros los hijos de Dios? El que no viva así no es hijo de Dios. Fíjese que vivimos huyendo del pecado. Ahora ya conmigo, vivimos, vivimos. huyendo del pecado? del pecado, así como dice Génesis 39, 12, que huyó José cuando le tocó enfrentarse con el pecado, hermano. A todo hijo de Dios, usted lo va a encontrar huyendo del pecado, y no porque sea cobarde. No, si para pecar antes éramos nosotros buenos, hermano. Ni nos tenía, ni nos tenía que decir la mujer que nos acostáramos con él, nos acostábamos a la fuerza, quisieran o no quisieran, casi éramos violadores, hermano, y las mujeres también. Mire, mire, mire esta, mire esta esposa de este poti de Potifar. Quería violar a José. Porque si éramos nosotros antes también Y no solo con ese género de pecado Con cualquier género de pecado hermano Ni permiso pedíamos Pero ahora que estamos en Cristo ahora, ahora diga ahora que estoy en Cristo Nueva criatura soy Ahora huimos del pecado hermano Por eso a veces la gente nos ve raros Nos dicen no es que no le gustan las fiestas Dicen es que su religión se lo prohíbe A nosotros no nos prohíbe nada, nadie Sencillamente sabemos que tenemos que huir del pecado ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! Así vivimos los hijos de Dios Si usted conoce gente que dice que es hija de Dios Y no huye del pecado Esos son hijos del diablo, no son hijos de Dios Porque los hijos de Dios hermano Sabemos por experiencia propia fíjese Dos cosas por lo menos Primero que el pecado nos daña Nos corrompe todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Por eso huimos del pecado El pecado es la enfermedad más horrible que hay en la tierra El SIDA se queda atrás, el cáncer le hace los mandados El pecado es el, la enfermedad peor que hay en la tierra y nosotros por experiencia lo sabemos, ¿verdad? A ver, dígale a que tiene al lado Yo por experiencia lo sé, hermano Dígale, yo por experiencia lo sé Que el pecado corrompe nuestro ser Y el pecado, esta es la segunda cosa que tenemos que saber Nos aleja de Dios Entonces, por estas dos razones Nosotros los hijos de Dios Mejor nos lavamos las manos Como Pilato no queremos nada no, que ver con el pecado. A ver, diga, dígale que tiene un lado. Yo lo miro muy callado, ya usted, hermano. Si ya cantamos dos horas, ya lloramos, ya gritamos y lo miro callado. ¿O será que ya se le acabaron sus diez mil palabras? Bueno, los varones tal vez sí, las damas tienen, tienen que hablar treinta mil palabras al día. Ellas tal vez si sí pueden gritar. A ver, hermanas, digan gloria a Dios. Ahora los varones ya no, porque ya se les acabaron. Nosotros solo diez mil tenemos que hablar, hermano. Rápido, se nos acaba el repertorio, y antes de que se me acabe a mí, mejor sigo predicando. Fíjese que desde que el hombre, hermano, y la mujer pecaron contra Dios, dice Romanos 3:9 que el pecado se adueñó de ellos. El pecado vino a tomar posesión de la vida del hombre y de la mujer Y ahora entonces todo lo que los hombres tienen que hacer hermano Dice Romanos 6.12 es lograr que el pecado no reine en ellos Porque es la enfermedad, mire el pecado sí los lleva a la muerte La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y no la muerte, no solo la muerte espiritual y la muerte física Sino que hasta la muerte segunda que es la tirada al infierno Entonces lo que los hombres tienen que hacer Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6 Es lograr que el pecado no reine en ellos Y es lo que nosotros los hijos de Dios también tenemos que hacer hermano Tenemos que lograr que el pecado no reine, no nos domine es una batalla de dominio este asunto, hermano. Fíjese que el apóstol Pablo decía, miren, yo todo lo puedo hacer. Todo lo puedo hacer. Cristo me hizo libre para hacer todo. Pero, dijo, yo no me voy a dejar dominar de cualquier cosa. Es que ese es el ajo del asunto, como dicen, o el centro o el punto del asunto. Tenemos que lograr, hermano, que el pecado no nos domine. Tenemos que lograr no hacernos esclavos Otra vez del pecado Porque ya vivimos un tiempo ahí Éramos esclavos del pecado El pecado hacía con nosotros lo que quería hermano No el diablo El diablo andaba por por China El pecado Nos hacía con nosotros lo que quería Nos, nos tenía esclavizados Y nosotros decíamos que éramos libres Éramos esclavos del pecado, dice la Biblia. Ahora lo que tenemos que hacer entonces es lograr que el pecado no nos domine otra vez. Porque el pecado, fíjese hermano, corrompe la vida de los hombres, la echa a perder, la arruina. Dice Romanos 6:12. Vea conmigo, vea conmigo lo que hace el pecado, hermano. Dice el libro de Romanos, capítulo 6. Verso número 12, por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Qué le parece que el pecado llena nuestras vidas de lujuria, hermano? ¿Sabe usted lo que es la lujuria? Hay dos señoras que nos persiguen, una se llama lascivia y otra se llama lujuria Son twins La lujuria fíjese que es un deseo desmedido por algo, sea lo que sea Si usted siente un, desmedido, un deseo desmedido por comer y comer, eso es lujuria Un demonio lo está dirigiendo, tenga cuidado, que se llama lujuria Mire, el pecado, cuando nosotros, fíjese hermano, pecamos, el pecado nos llena de lujuria. ¿Ha oído usted de los compradores compulsivos? Son lujuriosos. No pueden parar de comprar, todo lo compran, todo lo compran, todo lo compran, todo lo compran, todo. Eso se llama lujuria. No mire a nadie, míreme a mí aquí. ese está lujurioso El pecado dice Romanos 6:12 nos llena de lujuria, dice Romanos 6:13 que nos llena de iniquidad. Dice, "Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad." Mire, hermano, nos llena de iniquidad. Iniquidad quiere decir desorden, andar sin ley. No tener orden en la vida El pecado nos llena Nos llena de iniquidad Dice Génesis 4.7 Que el pecado nos llena de rebelión ¿Se acuerda de Caín? No se acuerda Hubiera venido a la escuela dominical y estudiamos obra de Caín Pero todavía le queda la opción De comprar el o el CD O el DVD Caín se volvió rebelde Porque pecó contra Dios hermano Le entró la rebelión de repente Adentro y fue capaz de matar a su hermano Abel. Mire, el pecado nos llena de lujuria, nos llena de iniquidad, nos llena de rebelión. Dice Génesis 18.20 que el pecado atrae los juicios de Dios, hermano. Ahí Génesis 18.20 lo que narra es Sodoma y Gomorra. Dice que eran dos ciudades pervertidas totalmente. Estaban lujuriosos en desorden. Y entonces Dios, Dios dice que dijo un día No, ya el pecado de Sodoma y Gomorra Llegó hasta aquí al cielo, ya no lo aguanto Y entonces mandó Dos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra Dice la Biblia que un día Cayó fuego del cielo sobre ellos Hermano Y a todos los hizo chicharrón Y ahí habían Niños, habían Mujeres embarazadas, habían ancianos Pero Corrompidos el pecado atrae los juicios de Dios Mire todo el daño que hace el pecado Pero hay una sola forma Dice la Biblia para dominar El pecado ¿Quiere usted dominar el pecado? A ver diga yo quiero dominar el pecado Tanto daño que me ha hecho Ah no usted no lo dice bien hermano Bueno, Aunque no lo acepte Así es porque el pecado solo daña nuestra vida hermano Pero hay una sola forma de dominarlo Dice Romanos 8.2 Que la única forma de dominarlo Es a través del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Esa es la única forma de tomar dominio Sobre el pecado ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Cuando nosotros nos olvidamos Del sacrificio de Jesús en la cruz Uh, es cuando el pecado nos alcanza hermano es cuando el pecado nos, nos llena los ojos de lujuria nos llena el corazón de iniquidad nos mete en un desorden terrible de la vida hermano y hace, nos hace pedazos y para colmo de colmos de repente sale un rayo y nos parten dos porque el pecado atrae los juicios de Dios los castigos de Dios, las disciplinas de Dios Las atrae el pecado ¿Quiere usted atraer una disciplina de Dios para su vida? Peque Entonces va a ver que aparece Un señor que se llama disciplina de Dios Con un garrote No es policía Para corregirnos La única forma que hay entonces De dominar el pecado, fíjese Es a través de la sangre de Cristo Ahora el, el poder de Dios Fíjese hermano Nos capacita a usted y a mí Para dominar el pecado Cuando usted acepta el sacrificio De Jesús en la cruz Entonces viene el poder de Dios sobre usted Y le da poder Para dominar el pecado Y entonces usted puede Dominar el pecado de dos formas Primero Tiene el poder de Dios le da, le da, le da poder. Permítame que le explique esto primero, hermano, antes que veamos el caso de José. Yo sé que usted ya está ansioso diciendo, Pastor, José, José, ¿y qué pasó? Espérese. Primero, permítame que le explique eso, para que vea por qué los hijos de Dios vivimos huyendo del pecado. Hay dos formas para dominar el pecado Primero dice Romanos 8.6 Vea conmigo Romanos 8.6 Porque la mente puesta en la carne es muerte Pero la mente puesta en el espíritu es que? Vida, Vida y paz Entonces la primera la primer forma de dominar el pecado Dice ahí Romanos 8.6 Es dominar el pecado que está dentro de nosotros Mire dentro de nosotros está el mal hermano Es que ese es el problema Que el mal estuviera afuera No tendríamos problema Pero el, el problema es que el mal está dentro de nosotros Por eso Dios no tiene problema Porque Dios no tiene mal dentro de él Todo el mal está afuera Pero nosotros no Cuando Adán le, des, le desobedeció a Dios en el huerto del Edén Lo que hizo el mal fue apoderarse de Adán Y cuando usted y yo le desobedecemos a Dios aquí en la tierra le damos permiso al mal, a la maldad Para que se meta dentro de nosotros Y entonces nos corrompe Nos hace vivir en desorden la, Nuestra vida se, se desordena hermano Tenemos problemas con todo el mundo El pecado nos, nos comienza a dañar El problema es, es que el pecado está dentro de nosotros Entonces cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, fíjese que Dios nos da poder para dominar el pecado dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. Para que dominemos el mal que está en nosotros. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Por eso dice el apóstol Pablo, quiere usted saber si está caminando en el evangelio, si está creciendo espiritualmente Entonces vaya y párese frente al pecado Si usted ahí se puede dominar, es porque está caminando Ahora si mira el pecado y se derrite hermano, como mantequilla en sartén caliente Es porque usted no está haciendo nada en la iglesia, está perdiendo el tiempo Tiene que comenzar de nuevo Dice, dijo el apóstol Pablo: Pongámonos a prueba, hermano, para ver si estamos caminando o no, o no estamos caminando. Entonces, Dios nos da poder para que dominemos el pecado dentro de nosotros. Y entonces dice, segunda de Timoteo 2:22, que entonces Dios nos da poder para que huyamos del pecado. Mire, Pablo le dice a Timoteo ahí: Huye pues de las pasiones juveniles. Pero no vamos a poder huir, hermanos, si el pecado no está dominado dentro de nosotros. Ese es el error que cometen los hombres. Los hombres quieren huir del pecado, pero ¿cómo van a huir, hermanos, si el pecado está dentro de ellos? Cuando se les aparece el pecado enfrente, no pueden huir, no, no tienen fuerza. El pecado los domina y caen en las garras del pecado. Pero es que esos son los pobres hombres de la tierra que no quieren aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero nosotros los que lo hemos aceptado Hoy tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios Que es un Espíritu de poder y de dominio ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Ese es el secreto para vencer el pecado hermano Shhh. Comenzar dominando el pecado que está dentro de nosotros y entonces cuando llegue el momento de huir del pecado que está fuera de nosotros con facilidad vamos a huir sin tener tenis Nike sin tener bicicleta usted va a tener poder para huir y el pecado se le va a parar enfrente y le va a bailar y le va a decir usted no me hace cosquillas ah pero si usted tiene todavía la lombricita ahí adentro el diablo le pone el pecado afuera Y hacen contacto El que usted tiene afuera con el que está adentro Y lo botan ¿Ve cómo trabaja el enemigo? Pero cuando usted la lombricita Que tiene adentro ya la mató Ya le dijo adiós, adiós a las lombrices Con yodoclorina Esa lombricita ya se murió Como dice la que canto Adiós, adiós a las lombrices si usted ya mató la lombriz que tiene adentro, estoy hablando de la lombriz del pecado, hermano, no de la solitaria que tiene usted ahí. Para matar a esa solitaria, vaya con el doctor y le va a dar alguna medicina. Estoy hablando de la lombriz del pecado. Si usted todavía tiene la lombrizita del alcohol ahí en el estómago, o, del, o, del, o, de, o de la marihuana, de la María Juana, o todavía tiene la lombrizita de la droga, o, aunque venga a la iglesia. Lo va a votar, lo va a votar, esa cosa lo va a votar. Eso fue lo que le pasó al rey David. David nunca mató la lombricita que tenía adentro, hermano. Y entonces, cuando la mujer de Uría se le puso un día enfrente, desnuda, la mandó a llamar, terminó adulterando con ella. Y cuando Dios le dijo a David, pecador, David dijo: No, yo, yo, si yo soy el rey. ¿Cómo le van a decir pecador al rey? Yo tengo derecho de hacer lo que quiera. Esa mujer se me desnudó enfrente. ¿Qué culpa tengo yo? Dijo David. Ella tiene la culpa. porque se me desnudó? Y entonces Dios le mandó un profeta y le dijo, mira David, dice Dios esto y esto y ese eres tú. ¿Se acuerda de eso, verdad? Por eso no le describo todo. Entonces David dice que reconoció. Mira hermano, se le vinieron unas consecuencias a David terribles en su vida. Su hijo se le reveló. Le quitó a sus mujeres, se apoderó del palacio, el hijo que iba a tener con esta, con esta mujer de Urias se murió David ya no aguantaba hermano, David por más que se somataba el pecho casi se le cae el corazón Venían las consecuencias una tras otra, una tras otra, una tras otra ¿Sabe usted que cuando nosotros pecamos, Dios nos perdona? Ahora diga, Dios me perdona. Sí, pero las consecuencias Dios no las quita, hermano. Las consecuencias se vienen. Si usted cree que es bonito ir a pecar y después viene a la iglesia a decirle a Dios, voy a tomar santa cena, perdóname, por favor. Dios lo perdona, hermano. Es más, déjeme darle una buena noticia: Dios ya lo perdonó. Hay que decirle gracias Señor porque ya me perdonaste de todo Sí, mire el Señor ya lo perdonó de todo hermano Eso no quiere decir que no tiene que arrepentirse Tenemos que arrepentirnos Pero siempre que usted venga arrepentido Va a encontrar el perdón de Dios Porque Dios ya lo perdonó hermano Y ve qué bueno es Dios Pero las consecuencias Dios no las quita Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos hermano Una vez me dijeron a mí, mire pastor, ¿por qué no se va a poner pelo? Ya vimos que se le ven los pensamientos, cuando usted se voltea, todos leemos ahí que está pensando. <risa> Yo dije, de veras me voy a ir a poner pelo, un pelo, no, así hermano, que haga así nada más. Y entonces me dijeron, vaya, aquí mire, este anuncio sale en la televisión, ahí le van a hacer un trasplante de pelo. ¡Wow! Dije yo. ¿Qué si cuando empecé a averiguar, hermano? Me empecé a enterar que hay hombres que se han muerto de cáncer en la cabeza porque les ha caído cáncer cuando les trasplantan el pelo. Dije, no, estoy mejor pelón. <risa> Dios sabe por qué me tiene pelón. Y no estoy acomplejado por eso, pues. Pero mire las consecuencias hermano dije no, no entonces me dijeron no es que es uno en un millón pero después pues, todos los que se han muerto y si a mí me toca el uno en un millón <risa> no todavía no me quiero morir no me, pues yo sé que me voy a morir si es que Dios permite que me muera pero no me quiero morir por tonto hermano quiero morir porque el Señor diga que ya, me, ya llegó el tiempo de irme pero no quiero morirme antes de tiempo hay quienes se mueren antes de tiempo dice la Biblia por tontos Por imprudentes ¿Pero por qué le estoy diciendo yo esto hermano? Estoy hablando de los pelones ¿eh? Ah, por las consecuencias Gracias hermano Ya necesito unas vacaciones Por las consecuencias que trae Si usted cree que es fácil ir y pecar Allá afuera y después venir y Dios ya me perdonó, sí, Dios lo perdona hermano Pero las consecuencias están allá afuera Esperándolo y le van a caer encima Porque delante de Dios Dice la Biblia Que el que la hace La paga Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable y usted dice Dios hermano pero usted dice que Dios me perdona Sí, Dios lo perdona Pero lo que usted hizo trae consecuencias Tal vez usted dirá pastor Pero es que un adulterio Pero es que una canita al aire como dicen afuera Que es una vulgaridad pero es que una fornicación, pero es que nadie se da cuenta, sí, nadie se da cuenta. Pero el enemigo cobra derechos de su vida. Y trae consecuencias, hermano. Por eso esto no es un, no es un juego, no es una broma. Por eso tenemos que aprender a huir del pecado. Tenemos que aprender a dominar el pecado. Porque el pecado trae consecuencias serias y feas, horribles para nuestra vida Yo sé que, que mientras estemos en la tierra vamos a ser pecadores siempre hermano Pero tenemos que caminar, avanzar y aprender a dominar el pecado Tal vez los pecados más pequeños que son los que más nos dañan Los, los pecados más grandotes tal vez ya los dominamos Tal vez nunca me va a ver usted a mí con un cigarro en la boca hermano porque ese pecado, todos esos vicios, yo Con el poder que Dios me ha dado Los he dominado Pero tal vez los malos pensamientos No los he podido dominar Y todavía me atacan Tenemos que avanzar, ¿comprende? Y tenemos que aceptar lo que Dios dice Que aprendamos a dominar el pecado Con el poder que Él nos ha dado Porque si no el pecado nos va a corromper, hermano y no nos va a dejar avanzar, mire llega un momento Cuando el, el mismo pecado nos para Y si el pecado no nos para Dios nos para Porque nos dice no, así no puedes seguir ¿Crees tú Que así como estás Viviendo así, haciendo eso, vas a seguir No, párate Arréglate Y entonces vas a seguir Porque es para nuestro propio bien hermano Amén, Amén. ya ve que feo es el pecado Amén. Ahora conmigo que feo es el pecado que un lado, qué feo es el pecado, hermano. A ver, dígale, aunque es bonito el pecado. Dígale, aunque es bonito el pecado. Claro, tenemos que ser sinceros, hermano. No le voy a decir a usted que es feo. Mire, tomarse una cerveza fría en tiempo de calor, hermano. Con unos chicharrones con limón. <risa> ¿Verdad? Qué delicioso. Mejor tomo agua El pecado es bonito hermano Sea cual sea el género de pecado Que usted practicó O le llama la atención es bonito Pero las consecuencias que trae hermano Son nefastas Como comer azúcar es bonito ¿Verdad que es bonito comer azúcar? Uh hermano todo nos gusta bien endulzado pero la diabetes está ahí a la orden del día ¿Verdad? Comer espinacas hermanos Y hasta Popeye las come Ah pero ahí está La esteritia coli a la orden del día Hermano Y mata a la gente El pecado es bonito Pero, pero a ver Día conmigo yo no me dejaré dominar Del pecado No, si eso es lo terrible Lo terrible es que es bonito hermano Pues no usted, el pecado Y nos atrae Nos llama la atención Nos gusta Pero ahora Dios ya nos abrió los ojos Para que veamos las terribles consecuencias Que trae el pecado hermano Nos aleja de Dios Y nos corrompe, corrompe nuestro ser por eso José, el hijo de Jacob, nos enseña cómo es que nosotros debemos de vivir. Debemos de vivir dominando el pecado. Amén. Amén. Muy bien, vea conmigo ahora Génesis 39.1. Entonces con estos antecedentes, ahora vea conmigo hermano, porque José huyó. No porque era del otra banqueta. No. Ah, porque, sino porque era un creyente inteligente hermano. Y va a ver usted el poder que Dios le dio ¿Quiere conocer el poder que Dios le dio? Amén. Más adelante se lo digo Dice Génesis 39, 1, Que el diablo, fíjese, quiso dañar a José Mire Génesis 39, capítulo 39, verso número 1 Dice ahí que desde que José estaba en su casa, hermano El diablo lo comenzó a trabajar, fíjese Desde que nació, lo empezó a trabajar para hacerle un pecador empedernido Dice Génesis 39.1 Que cuando Josué fue llevado a Egipto Potifar Un oficial del egipcio Del faraón, capitán de la guardia Lo compró A los ismaelitas Que lo, llevó, que lo habían llevado allá Mire cómo el diablo lo estaba trabajando Fíjense que el diablo lo estaba humillando Horrible lo vendieron como esclavo. En primer lugar, en su casa, sus hermanos no lo querían. Porque dice que, que José era hijo de Jacob. ¿con, ¿Con quién? ¿Con Raquel? No está mi esposa por ahí, que es la que sabe siempre los nombres, hermano. ¿Con Raquel era verdad? Y era la mujer a quien Jacob amaba, hermano. Y Raquel era estéril y solo le pudo dar dos hijos. Y el primero era José. Mientras tanto, Jacob ya tenía diez hijos, hermano. Y los otros días no podían ver a José. Siempre que lo miraban, lo ofendían, lo odiaban. Hasta que llegó el, al colmo que un día lo quisieron matar. Pero no lo mataron, sino que lo vendieron como esclavo. Mire, mire qué vida más hecha a pedazos, hermano. Eso es, eso es para, para decir para qué quiero vivir. La vida no vale nada. Mejor me, me voy a tirar al abandono. Lo vendieron como esclavo. Mire cómo el diablo lo estaba humillando. Y llegó a Egipto, mire, llegó a un país extraño como esclavo. Y Potifar, el poti, lo compró y se lo llevó a su casa. Mire cómo, cómo el diablo... Lo estaba, lo estaba haciendo pedazos Le estaba programando el alma Para que José se odiara a él mismo Para que José no se aceptara a sí mismo Para que José odiara a toda la gente Especialmente a los de su raza Sabe usted que Hitler era judío verdad Su mamá era judía Pero creció con resentimiento en su corazón El diablo lo hizo pedazos y llegó el momento cuando pudo odiar a los judíos, los odió hasta la muerte. Mató 6 millones de judíos, aunque los musulmanes digan que no, y los comunistas también. Mató 6 millones de judíos. Mire qué cosas horribles, hermano. Porque ese trabajo es el trabajo del diablo. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el diablo empieza a atacarnos para que nos despreciemos y después crecemos en esta vida. Odiándonos nosotros mismos hermano No nos podemos ver Por eso usted no tiene espejos en su casa Pues no tenía Ahora tiene verdad Por eso no teníamos espejos en nuestra casa Para no vernos hermano José creció igual Es el mismo trato que el diablo hace con toda la gente en la tierra Dice Génesis 39.2 Pero en cada etapa de su vida Fíjese José veía la mano de Dios sobre él Para bendecirlo, para fortalecerlo, para respaldarlo en todo lo que hacía Ah, A ver diga gloria a Dios Por eso cuando el diablo le diga a usted hermano que usted es feo dígale Satanás Pero así Dios me ama y Dios dice que yo soy lindo cuando el diablo le diga no es que tan narigón que sos dice, No me importa es la nariz que Dios me hizo y yo la quiero Amén. Amén Ah gloria a Dios No le haga caso al diablo Porque lo que quiere es destruirlo Es que usted se abandone y se tire al pecado hermano Cuando el diablo le diga no nadie te quiere en la iglesia Dígale usted no pero Jesucristo sí me quiere Amén no, pero es que el pastor ni te ve, no, pero el Señor sí me ve, dígale usted, eso es lo que vale Ah, gloria a Dios, eso es lo más importante Hermano Dice que cuando, que cuando José llegó a la casa del poti, hermano, dice que Dios lo empezó a bendecir Y le dio una inteligencia que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba Y el potifar lo estaba mirando, hermano el potifar decía este muchacho tiene algo especial Le encargo una tarea y le hace rápido Le encargo otra tarea y excelente Y entonces el potifar lo fue ascendiendo en su, traba, en su casa, en el trabajo Lo fue ascendiendo, lo fue ascendiendo Hasta que le llegó a dar el, el, el dominio de toda su casa pero, pero fíjese que en medio de esa bendición que tenía así como la que tiene usted y la que tengo yo hermano, porque ahora quiero déjeme decirle esto, si José fue bendecido así, usted y yo somos mucho más bendecidos que José hermano ¡Ah, gloria a Dios, porque tenemos a Cristo en el corazón a ver diga yo estoy bendecido a ver diga con Cristo nada me falta Usted puede leer que puede ver ahí que en esta empresa donde, donde Dios le permitió entrar a trabajar a José Entró como esclavo hermano No le dijeron te vamos a pagar 7 dólares la hora No le dijeron vas a tener media hora de break Y si de repente quieres tomar un, un refresco ahí puedes tomarlo No le dijeron nada de eso nosotros en nuestro trabajo todavía nos dicen: bueno, puede entrar a las ocho y media, eh, venga, eh, puede almorzar a esta hora, puede salir, puede, tiene, por, por enfermedad, tiene dos días de permiso, por vacaciones le vamos a dar una semana. No le dijeron eso. Era esclavo, no tenía derecho ni a hablar ni a pedir, tenía que comer lo que le dieran. Y tenía que estar amarrado. Un esclavo. Pero estando ahí en esa condición, Dios lo comenzó a, a bendecer. Por eso le digo, ¿cuánto más a nosotros, hermano? Si Dios fue capaz de bendecir a este José en esas condiciones, usted no tiene derecho a quejarse, hermano. Porque usted no es esclavo, ¿verdad? Ahora día yo no soy esclavo. Ahora día yo soy esclavo de Cristo. Eso sí. Usted todavía tiene un trabajo donde. Fíjense que si quiere lo deja No lo mandan a traer con la policía No le han puesto un sello aquí en la frente Que diga propiedad privada de esta empresa No se puede ir jamás de aquí No, no verdad que no Y José en la condición en la, Es que Mire, es que José no le digo que era un creyente inteligente pues Es que José hermano sabía Que Dios lo estaba bendiciendo Entonces Dios lo empezó Y en medio de esa prosperidad En la que estaba ahí esclavo En la casa de Potifar Dice Génesis 39, 7 Que un día le, le llegó la tentación Ah, es que el diablo No se duerme hermano Y donde quiera que usted esté Lo va a tentar No se va a escapar usted De la tentación del diablo Dice Génesis 39, 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. Mire que esta mujer estaba endemoniada y le dijo, acuéstate conmigo. Shh. Hermano, por eso cuando algo fuera de lo normal le suceda a usted en su vida, aprenda. Eso está siendo dirigido por los demonios Eso no viene de Dios Algo raro Está pasando ahí hermano Cuando algo fuera de lo normal Suceda que lo invita a usted a pecar Algo raro Está pasando ahí Eso no es normal Imagínense que esta mujer Miró a José con deseo Eso es un espíritu de lujuria De la lascivia Y, y llegó al extremo de decirle, acuéstate conmigo. Sh, hermano, es que eso, eso, mire, siempre se tiene la idea que el hombre es el que hace, le hace la invitación a la mujer, que el hombre es el que hostiga a la mujer, que el hombre es el que forza a la mujer. Pero ahora imagínense que una mujer se le acerque a usted, hombre, varón, y le diga, acuéstate conmigo. Wow Pero es el pastor como han cambiado las cosas No han cambiado Lo que pasa es que ahora hay más mujeres endemoniadas Que antes La liberación femenina Ha traído por manojo los demonios a la tierra Y se les han metido a las mujeres hermano Por eso usted varón o mujer si usted mujer recibe una, 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 una oferta, una, una, un, una, una oferta, eh, como dijera yo, una proposición deshonrosa, o usted, hombre, recibe una proposición deshonrosa, sépalo hoy que con un endemoniado se va a meter, y igual va a parar usted, porque los demonios se transmiten. Después no vaya conmigo a que lo libere porque yo no lo voy a liberar No me gusta a mí eso Pero cuando empiezan a vomitar y... Ay señor digo qué feo Tener que soportar Soportar los vómitos Por gente que no tiene Que no, que no respeta a Dios hermano Usted dirá pastor pues entonces Ya no voy a venir pues no tiene otro lugar a donde ir. Si no es a esta iglesia, a otra iglesia va a ir. Pero usted no puede irse al mundo. Y va a tener que ir a vomitar a algún lado, pero va a vomitar. Y qué feo cuando lo estén mirando ahí. ¡guau, guau! Todos van a decir: ¡Wow! Este pobre, dónde se va a meter? Porque la liberación sale muchas veces a través del vómito. Porque el Espíritu de Dios viene a vomitar O viene a vivir, dice la Biblia, perdón A nuestro vientre hermano Porque dice la Biblia que de nuestro vientre correrán ríos de agua viva Entonces cuando los demonios vienen Se apoderan de nuestro vientre Por eso los hechizos que los brujos hacen es a través de las comidas Porque caen a nuestro vientre Por eso ore por los alimentos antes de comer Dicho sea de paso y entonces a la hora de liberar tiene que ser a través de un vómito, porque el Espíritu Santo lo expulsa de ahí y usted tiene que abrir su boca para que salga. Pero ya no voy a seguir hablando de su, eso de su desagradable, hermano, ya no. Pero se lo tengo que decir para que usted sepa hasta dónde va a ir a parar. Si no le teme a Dios, hermano. Hasta ese, hasta ese. Eso desagradable Pues José Le llegó el momento de la tentación Dice Génesis 39, 7, Y estaba en prosperidad con Dios Ahí viviendo en la casa del Potifar Pero no se libró de la tentación Porque endemoniados Mi estimado hermano hay en todos lados No mire a nadie, míreme a mí aquí Hasta en la iglesia Dice que el Señor Jesús un día encontró en la sinagoga Un endemoniado, o sea, ¿se acuerda? A una mujer encorvada Que si un demonio era el que tenía ahí en la, en la joroba hermano Y estaba en la iglesia Ya se lo demostré bíblicamente Que aún está en la, iglesia, en la iglesia Hay gente endemoniada Que el diablo va a usar Para hacernos pecar Por eso cuando a usted le digan jalate un sobrecito de esos que le echan ahí En la alfolí que el pastor tiene jalalo. Mira al otro con miedo hermano Dígale estás endemoniado hermano ¿Qué te pasa Busca liberación Mira lo que me estás proponiendo Cualquier proposición Indecente que le hagan Sea cual sea el género Tenga cuidado Hay gente endemoniada Que no se quiere liberar Ahora José hermano tenía razones de peso para rechazar el pecado y es esto lo que le quiero enseñar porque en esto radicó el poder de Dios en la vida de José Cuando nosotros hablamos del poder de Dios fíjese que decimos tenemos el poder, tenemos vea que lo cantamos? Sí. Tenemos el poder de Dios y a veces uno dice ¿Y dónde está que no lo veo? Y vienen los problemas y nos botan Viene la tentación y caemos Viene el pecado y nos domina Y decimos y, y el poder de Dios Porque a veces creemos que el poder de Dios Es una manota grandota empuñada Que sale así del cielo y nos va a pegar en la cabeza ¡Pam! ¡Oh gran poder de Dios! No, miren que sencillamente Vean qué radica el poder de Dios hermano José estaba lleno del poder de Dios Dice Génesis 39, 8 que José tuvo cuando se le enfrentó a la tentación, tuvo valor que da el poder de Dios para rechazar la tentación. Se lo voy a leer, Génesis 39, 8. Dice: Pero él rehusó a la mujer de su amo. Pero de dónde consiguió el poder para rechazar. El pecado hermano, no le digo que el pecado es bonito, no le digo que el pecado nos atrae. Ah claro, peor cuando echa lucecitas así, echa humo, usted, usted dice en esta me quedo. Peor cuando el vino rojea, dice el proverbio no veas al vino cuando rojea, porque entra suavemente por la boca y después en el vientre te muerde como un áspide. Cuando usted vea el anuncio en la televisión de que sacan la cerveza, mejor no lo mire. Porque va a terminar tomándola. Cuando usted vea que salen mujeres medio desnudas en la tele así, mejor no las mire. Porque va a terminar abrazándolas. ¿Sí? ¿Es true? ¿Es la verdad? Y el diablo usa todas esas cosas, hermano. Aparecían unos anuncios de cigarros antes grandototes y un camello fumando un cigarro. Yo cuando vi el camello me puse a pensar y dije, esta gente no se da cuenta que le están a los que fuman les están diciendo caras de camello. ¿Se acuerdan que anunciaban el Camel aquel cigarro y un camello fumando? ¿Qué están diciendo ahí que el que fuma tiene cara de camello? Y así sacan un montón de anuncios y les están diciendo lo que son. Y la gente ahí está, hermano. Porque no pueden dominar el pecado. Nosotros tenemos que tener el poder. Es más, tenemos el poder, dice la Biblia, para dominar el pecado. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora diga, yo tengo el poder. Ahora diga, yo tengo el poder. Ahora ver que tenga a un lado Tú tienes el poder A ver, dígale No me hagas proposiciones indecorosas Dígale no me hagas proposiciones indecorosas Porque yo tengo el poder Dígale y te voy a aplastar <risa> No me haga proposiciones indecorosas Porque lo voy a aplastar hermano como a cucaracha lo voy a dejar así, miren. Y después lo voy a exhibir públicamente, así como hizo el Señor Jesús. Poderoso eres, Señor. Miren que radicaba el poder que Dios le había dado a José. Dice Génesis 39, 8. Miren dónde estaba el poder, hermano. ¿Quiere usted saber dónde tiene el poder de Dios? Mire, dice, pero él rehusó y dijo a, a, a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Mire, mire cómo le contestó José a esa mujer. No le dijo, mira, no, no, te, no vas a creer que soy de otra banqueta, porque no te agarro. No vas a creer que no soy hombre No, no le dijo nada de eso Sencillamente le dijo Mira ¿sabes, ¿Sabes por qué te rechazo? Porque la prosperidad Que estoy viviendo Es algo sobrenatural Dios me la dio Es que ese es el problema hermano El pecado nos hace pedazo a nosotros Porque en primer lugar Nos convence Que lo que tenemos es nuestro que lo hemos alcanzado porque somos muy buenos. Y entonces nos dice: ¿Verdad que eres bueno? Sí, sí, soy bueno. ¿Verdad que no necesitas de la iglesia? No, no, ni de Dios. No necesito yo. Estoy prosperado. Tengo de todo. Entonces, entonces, entonces agarra esto. Sí, lo agarramos. Y era pecado. Mire, José, José, en primer lugar, le dice: Mira, mira, mujer, lo que estoy viviendo en mi vida es increíble un mojado como yo le dijo. Soy, soy manager del, del restaurante. Soy mojado, soy mojarra. Soy trucha. <risa> Ay, hermano. Y soy gerente del restaurante. ¿Cuándo en mi país yo alcanzar una posición así? Eso solo puede venir de Dios ¡Ah, gloria a Dios! De nadie más Solamente de Dios Hermano Si usted me dice, pastor Pero yo aquí no soy ni gerente Pero tiene trabajo, hermano amen, amen. ¿Y quién puede confiar en usted? Si a la hora del culto se duerme Ahora despierta, que tiene un lado Y le despierta, hermano usted. A la... Ya se durmió Mire, Ahora si usted ya, o si usted me dice No pastor, usted me está humillando Me está diciendo que acaso no puedo yo alcanzar Algo bueno, entonces ya, ya el, el pecado Ya lo convenció, ya ve El próximo paso que le queda Es robarle a la empresa donde usted está Porque el pecado ya lo convenció Que usted es inteligente y es muy bueno Mire José, José ¿Usted cree que José no era inteligente? Claro hermano ¿Por qué cree usted que sus hermanos lo odiaban? Porque Dios le hablaba por sueños Y dice ahí que tenía una hermosa figura Y era guapísimo hermano Era un superman Todas las mujeres decían wow Decían al poti El poti era chaparro y negrito Porque era de Egipto Los egipcios es en África Están los negritos el Poti Chaparro y, todo, y andaba con su gran guardaespalda. Y tú le decían Poti, ¿y este es tu esclavo? Sí, decía el Poti, Shhh, hermano. Cuando el Potifar llegaba a un lado, todos iban a saludar a José. Pensaban que él era Potifar. Decían, no, 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 yo soy el esclavo, él es el amo. Oh, perdón, yo pensé que es que usted, como es blancote y rubio y hermoso, usted debería ser el patrón. No decía, yo soy el sirviente, él es el amo. Todos iban a saludar al poti Potifar. Se llamaba, pues, usted cree que José no tenía lo suyo propio, claro, hermano. No cree usted que era un alguien insignificante, no. Era como usted, hermoso, guapa, galán, galana. ¿Sabe por qué? Porque tiene la hermosura de Cristo, hermano. Ah, gloria a Dios, porque Dios, porque Dios lo ha hermoseado. A ver, diga, gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, mire dónde estaba el poder. El poder de Dios En considerar que la prosperidad Que tenía o lo que estaba viviendo Era algo sobrenatural Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar Pensando hermano Que la vida que tenemos en la tierra es sobrenatural Hemos vivido hasta esta edad Porque Dios nos ha cuidado hermano Si no nuestra madre Nos hubiera abortado desde el vientre Mi madre, su madre Lo hubiera abortado a usted Desde el vientre hermano, no se ofenda Estoy diciendo que su mamá pues lo hubiera abortado desde el vientre Pero sabe por qué usted logró nacer Porque Dios lo ha cuidado Ah, gloria a Dios hermano Gloria a Dios ¿Acaso, ¿acaso no cree usted que, que, que nuestros padres tuvieron un día ganas de regalarnos? Claro, lo que pasa es que nunca se lo dijeron a usted, y usted dice, no pastor, yo soy de buena familia, mira a mí mis papás, mangos. Si acaso no conocemos nosotros cómo el diablo ataca la mente, un día su papá dijo, no voy a matar a todos estos y me quedo con la casa, pero Dios se puso de por medio, hermano, y le dijo, cuidado con lo que vas a hacer. Porque estos son míos. Y hasta aquí estamos oye? usted y yo, hermano. Y nunca pensamos que nuestro papá pensó así. Decimos, no, ¿cómo va a ser eso? Si mi papá es un santo. Mi mamá es una santa. ¿Y usted cree que su mamá un día no quiso dejarlo morir de hambre a usted? Sure. Dice, no, pastor, ¿qué está pensando usted si mi mamá... Ja, hermano, ¿acaso no sé cómo el diablo ataca las mentes? ¿Acaso no ha visto usted que hay mujeres que han matado a sus hijos? ¿Y usted cree que nuestras madres no fueron atacadas también? ¡Claro! Si alguna esta mañana dice aquí que no La declaro mentirosa número uno Porque el diablo ataca las mentes ¿Acaso cre no cree usted que nuestra mamá algún día Miró a algún otro hombre por ahí y dijo Dejo mi hogar y me voy con este mangazo? Sure, ¡Claro! Porque la tentación llega a todos hermano si alguna mujer dice aquí, no pastor, yo no, Como ahorita la declaramos santa y canonizada de una vez, pues le ponemos una candela enfrente, ay hermano, usted cree que nuestros padres un día no, miraron a una muchacha por ahí y dijeron, mejor me voy con esta, cambio a la vieja de 40 por dos de 20, Entonces, no pastor, mi papá no, mi papá es un caballero, ay hermano, si el diablo a todos nos ataca igual Pero lo que tenemos que considerar Nosotros hermano es que la vida que tenemos Hasta ahorita es sobrenatural Que si estamos viviendo hasta hoy Es porque Dios nos ha protegido a Nos ha cuidado ¡Ah! ¡Gloria a Dios! No ha dejado que el diablo nos dañe por eso cuando el pecado le venga a usted enfrente dígale mira pecado ni me tentes porque yo sé quién soy mira dónde está el poder de Dios en saber quiénes somos y qué es lo que tenemos hermano mira cuando usted como hijo de Dios no sabe ni quién es ni qué es lo que tiene el diablo lo agarra y lo bota y lo hace pedazos y ahí está sufriendo usted las consecuencias y lo vuelve a agarrar lo vuelve a botarlo y está sufriendo las y lo vuelve a hacer pedazos porque usted no quiere aceptar quién es y qué es lo que tiene. Pero cuando uno sabe quién es, hermano. Si cuando la mujer de Potifar se le acercó a José y le dijo, acuéstate conmigo, usted cree que José estaba todo acomplejado, diciendo, ¿quién yo? ¿Yo? Sí, es que eres guapo. Yo, si sí, siempre me he visto feo. Un acomplejado, el pecado lo vota, hermano pero cuando la tentación se le acerca a un creyente y le dice acuéstate conmigo, él dice, "No, no, no, si yo sé quién soy. Yo sé que soy guapo. Yo sé que le gusto a todas las mujeres. Yo sé. Pero yo sé que soy hijo de Dios también." Ah, pero cuando estamos acomplejados y todos medio chanfleados, hermano, la tentación se nos acerca y en cualquier carro nos subimos y nos vamos. Porque nos sentimos feos Porque no creemos Oiga No creemos Jamás Que alguien se pueda enamorar De nosotros Dice un dicho allá afuera Que todo lo feo Tiene su bonito hermano Así es que si usted se siente feo o fea Tiene su bonito No tardarán en aparecer alguien por ahí Que se le ponga al lado Y le empiece a enamorar Yo estoy diciendo de mí pero si yo soy fea, sí, pero tiene su bonito, tiene su atractivo. Así si es que aunque se sienta fea o feo, alguien se le va a acercar por ahí, especialmente el pecado. Por eso caen los creyentes, porque son un montón de acomplejados, hermano, no aprenden a liberarse de los complejos. Ahí estamos nosotros, los creyentes, siempre nos sentimos pobres. Entonces cuando llega la tentación de robar, robamos hermano. Porque nos sentimos pobres. Pero cuando un creyente se siente prosperado, llega la tentación, usted le dice, no, 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 yo no voy a robar porque yo sé quién soy. Todo lo que tengo Dios me lo ha dado. Y Jehová es mi pastor y nada me falta. Ah, gloria a Dios, no necesito nada. Hermano Le estoy hablando De un creyente que no iba todos los días A la iglesia Estaba esclavo En una casa Y nosotros venimos todos los días a la iglesia Y el pecado se nos pone enfrente Peor en la iglesia y nos vamos de boca hermano Y estás en la iglesia No has aprendido a liberarte De los complejos Libérese de los complejos hermano porque esos son los que usa el pecado para votarnos para Mire José Reconocía Consideraba que su prosperidad Era algo sobrenatural Dice mire mire dónde estaba el poder de Dios ¿Quiere verlo? ¿Quiere ver el poder de Dios? Bueno véalo porque ese mismo poder de Dios está en usted Dice Génesis 39.9 Que José conocía sus límites Dice Génesis 39.9 no hay nadie más grande Le dijo a la mujer, mira mujer No hay nadie más grande Que yo en esta casa, le dijo Si ya sé por qué te enamoraste de mí, le dijo ja, porque no hay nadie más grande Que yo en esta casa si, no, si hubiera alguien más grande, te hubieras enamorado Del más grande, pero ya sé por qué Me pusiste el ojo a mí Porque soy el más grande de esta casa Y le dijo Y nada me ha rehusado El poti hasta Poti le decía, mire qué amistad tenía con él. Nada me ha negado es, excepto a ti, porque eres su mujer. Mire, un, un creyente inteligente que conoce sus límites, hermano. Pero nosotros como nos pasamos la frontera de mojados, no queremos reconocer fronteras en nada, hermano. No queremos reconocer la frontera entre Estados Unidos y México. Queremos que sea libre eso ¿Dónde ha visto usted eso hermano? Vaya a decirle a México que ponga la frontera libre Con Guatemala, a ver si quieren Mangos ah, Ya si sí tienen bien custodiado y no dejan pasar a ninguno Y aquí quieren que sea libre Hermano ¿Dónde ha visto usted que no existan fronteras? Dicho sea de paso No soy político Ni nada parecido, ni quiero ser Porque conozco mis límites pero nosotros, hermano, no queremos reconocer que tenemos fronteras. Dios nos ha puesto límites hasta dónde podemos llegar. Mire, José le dijo, mira mujer, si yo soy hijo de Dios, yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, hermano. Pero cuando no sabemos ni no reconocemos las fronteras, nos vamos de boca. Después estamos sufriendo las consecuencias hermano Cuántas consecuencias horribles vienen por causa del pecado Porque no queremos aceptar que tenemos límites A ver diga yo soy hijo de Dios Y tengo límites en esta gracia a la que Dios me llamó Es que no es libertinaje hermano no, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo nos pone límite, nos pone fronteras Y cuando nos vamos yendo ya sobre una, nos dice métete, métete, ya estás llegando a la línea Ahí está la migra, córrete para allá, entonces corremos hermano Hay que caminar straight ahead, derecho, derecho, derecho Hermano Hablo de estas otras cosas para ponerle un ejemplo Para que usted vea cómo venimos del mundo Tan desorientados hermano Y queremos caminar en el evangelio Sin reconocer que tenemos Límites, mire José le dijo, mira mujer Este, este, este poti Todo me ha dado aquí en tu casa Yo tengo las llaves de todo Mira le dijo, le sacó el manojón De llaves, abro la caja fuerte Dejo salir a los Esclavos, les doy sus días libres Yo, yo soy el Segundo aquí Pero Contigo tengo límites Jamás Él me ha dicho Agárrate a mi mujer Acuéstate con ella Entonces yo sé respetar mis límites Sé respetar las fronteras Lo siento mucho Mire dónde estaba el poder de Dios Ya ve En primer lugar en, en considerar Que su prosperidad era sobrenatural Que venía de Dios En segundo lugar En conocer sus límites hermano en tercer lugar dice Génesis 39.9, que conocía cómo operaba la maldad en la vida de los hombres. Mire, dice Génesis 39.9, le dijo, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad? Es que nosotros los creyentes, fíjese hermano, somos los expertos en conocer a la maldad. Nadie más en la tierra conoce a la maldad sin usted y yo. Y sabemos cómo trabaja y sabemos cómo opera. Mire, mire dónde estaba el poder de Dios. Usted tiene ese poder. Amén. A ver, diga, yo tengo ese poder. En conocer cómo trabaja la maldad, hermano. Y dice 39.9 Sabía, mire dónde estaba el poder, dice que le dijo a la mujer, ¿cómo iba yo a hacer esta gran maldad y, y pecar contra Dios? Sabía que iba a pecar, que era un pecado contra Dios. Y si usted lee, ahí en el libro de Génesis todavía no estaba escrito, no adulterarás, no estaba escrito. No estaba escrito, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no estaba escrito. Ah, pero el, el Espíritu Santo se lo decía en el corazón a José. Ten cuidado, porque eso es pecado ante Dios. Es como usted me puede venir a decir, pastor, pero no fumarás, nos dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no fumo? Porque el Espíritu Santo nos dice al corazón, no fumarás. ¿Comprende? Hay muchas cosas que no están escritas y nosotros no las hacemos. ¿Y por qué no las hacemos? Porque el Espíritu Santo nos dice, eso es pecado delante de Dios.
0: Ah, gloria a
1: Dios. En eso estaba el poder de Dios en la vida de José. Mire, esas razones fueron las que le dieron poder a José para resistir a la hermosa y guapa mujer del poti. No crea usted que, que esta mujer se le acercó y le dijo, José, acuéstate conmigo. No, le debe haber dicho, mira, José, ¿ya te diste cuenta qué marido tan feo tengo yo? Chaparro y negro horrible En cambio tú qué guapo eres ja, Le digo José eso ya lo sé yo Acuéstate conmigo No, 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 no le digo ja. Si hace que porque soy guapo Te estás acercando Por eso no se desprecie usted hermano Ahorita que tiene a un lado no se desprecie Por favor no se desprecie No se desprecie porque el, el, el diablo lo que quiere es que usted se desprecie Que se vea narigón y ojo, o, orejón Que se vea con los ojotes grandes Feo, deforme Porque entonces va a llegar el pecado Y usted va a decir, aunque sea con este pelón me quedo <risa> Tenga cuidado hermano Si usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios <risa> Apreciese, cuídese Arréglese, peínese, Báñese <risa> córtese las uñas. Dice, si, nada, no, Pastor, es que ahí, si hay trabajo metido debajo del, del zacate No, hermano, si Dios lo tiene ahí, es porque algo está haciendo con usted. Cuídese, no esté mucho tiempo bajo el sol. Arréglese, embellezcase Siéntase hermoso y hermosa Porque Cristo está morando en su corazón hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? ¿Sabe? Dice que cuando la mujer del poti oyó eso hermano ¿Qué cree usted? ¿Se fue? ¿Lo dejó? ¿Qué cree usted? Agarró más fuerza para molestarlo más Dice que ya, ya no A un principio cada mes le decía Guapote José Dice es que todos los José somos guapos hermano <risa> Guapote José Después dice que cada ocho días le decía Josecito Chepito Pepito Pero cuando José le dijo eso Dice que todos los días, día tras día Se le acercaba y le decía acuéstate conmigo Acuéstate conmigo Todos los días, dice que desde que José se levantaba Y la miraba, le dice que se le acercaba Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo y, uh, Dice que era un acoso Terrible hermano Todos los días le empezó A molestar la mujer Del poti, fíjese que llegó Llegó al extremo, dice Génesis 39, 11 Cuando la mujer lo agarró solo hermano Y lo acorraló Diga usted quién va a tener pretexto O quién va, va a huir ahí, hermano. Cualquiera le ha dicho No, ella me forzó Me acosó Me acostó Me dominó Lo agarró solo Pero sabe cuando, cuando la mujer del poti Lo agredió Entonces José se volvió Más agresivo todavía Es que eso es lo que tenemos nosotros que aprender Que el poder de Dios está dentro de nosotros hermano que no somos cualquier cosa para, Como para que el pecado nos agarre Y nos tire y sacuda y, a, y, y, y trapee con nosotros ¡No! Usted es un hijo de Dios Tiene la hermosura de Cristo en usted Usted no es cualquier cosa Para que el pecado haga lo que quiera con usted Tenemos que parar el pecado hermano Tenemos que ponerlo en su lugar Tenemos que decirle que nosotros ya no queremos Nada con el pecado cuando el pecado se puso agresivo, hermano, ¿qué le parece que José salió más agresivo? Dice que la mujer lo acorraló. Y dice ahí que ese día no había ningún hombre en la casa. La mujer todo lo planeó. Mandó a todos de vacaciones, al mar, a la playa, váyanse a la playa, les dijo. Al mar rojo, van a bañarse. Y lo acorraló, hermano. Cuando José vio eso, José dijo. Si el pecado es agresivo Yo soy más agresivo La mujer lo acorraló sabe Y José salió corriendo Dice que la mujer le arrebató las ropas hermano Imagínense qué ropas tenía José Para que la mujer de un jalón Lo hubiera dejado desnudo Tal vez déjeme pensar así Es que esos son momentos difíciles hermano Tal vez ya casi lo desnudaba cuando José reaccionó y José dijo, ¿qué estoy haciendo? Salió huyendo, y la mujer todavía le jaló el calzón así: miró. Y José dejó tirado todo y salió corriendo, hermano. José dijo: si, si esta mujer es agresiva, yo soy más agresivo, con tal de agradar a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así tenemos que actuar nosotros los hijos de Dios Es más no, no quiero ofenderlo Así vivimos nosotros los hijos de Dios hermano Huyendo del pecado ¿Verdad? A ver diga así vivo yo sí. Que soy hijo de Dios Así vivimos nosotros huyendo del pecado Si el pecado se pone agresivo Más agresivos somos nosotros para huir hermano Si el pecado se pone abusivo Más terrible somos nosotros que el pecado pero nosotros vamos a ganar pero, pero, pero. mire José terminó yendo del pecado sabe dice la Biblia, es que quiero ir más rápido porque lo miro, usted ya cansado más cansado estoy yo mire el pecado, fíjese que cuando la mujer se sintió rechazada y vio que le quedaron solo los trapos de José ahí hermano, dice que los dejó ahí y dijo voy a esperar que venga mi marido y vas a ver, bandido me las vas a pagar Llegó el poti hermano y le dijo Poti ven para acá mira a este hebreo que trajiste A este hijo de Dios que trajiste Me quiso violar Y dejó sus ropas ahí Mire qué mentira hermano Y José empezó a sufrir las consecuencias Pero es mejor sufrir haciendo el bien Dice la Biblia Que sufrir haciendo el mal Mire el poti agarró a José Y le dijo sin vergüenza Tanta confianza que te di Nunca pensé que me fueras Y José No decía nada Lo agarró y lo metió a la cárcel pum. Y usted puede leer toda la historia En Génesis 39 en adelante Para no cansarlo más José fue a parar a la cárcel Pero sabe hermano Cuando José llegó a la cárcel José dijo Gracias Padre Santo Prefiero esta cárcel Que no estar metido ahí con esa mujer ¡Qué mujer más diabólica Cualquiera hubiera dicho, José que tonto ¿Por qué no me diste lugar a mí? Qué oportunidad No hermano Si el poti lo metió a la cárcel Si se hubiera metido con su mujer El poti lo hubiera matado José dijo, prefiero la cárcel a estar muerto Y dice la Biblia Que ahí en la cárcel Dios bendijo a José Mire, de la cárcel salió para ser el segundo del faraón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es que Dios honra a los que le honran hermano Dios honra a los que le honran Por eso si sí vivimos nosotros los hijos de Dios subiendo del pecado Porque sabemos que el pecado lo que quiere es hundirnos, deshacernos, dañarnos pero sabemos que Dios lo que quiere es honrarnos, levantarnos, prosperarnos, sanarnos, restaurarnos, hacernos siempre el bien. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso cuando el pecado se le acerca a usted, cuando la señora tentación, como dice la canción, se le acerca a usted. ¿De ahí sacaron esa canción? De la mujer del poti. Cuando la tentación se le acerca a usted, usted dígale: No, doña Tentación, yo sé quién soy, yo sé lo que tengo. ¿Cómo me ha costado alcanzar esto en Dios? ¿Y quieres que lo tire a la basura por ti? No, yo soy hijo de Dios. Yo sé que soy hermoso, yo sé, soy inteligente, soy guapo, eso ya lo sé. Si sí, Dios me ha dado todo eso, lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo por el Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos hermano Esa es la vida de nosotros los hijos de Dios Así vivimos nosotros los hijos de Dios Huyendo del enemigo número uno que tenemos Que es el pecado Y para eso Dios le da de su poder a usted hermano ¿Sabe usted que Dios le da de su poder a usted? Para huir del pecado, para dominar el pecado Pero el poder de Dios está en que usted acepte que usted es hijo de Dios en que usted acepte que no es cualquier cosa. En que usted acepte que ahora lo que tiene, lo tiene sobrenaturalmente. Dios se lo dio. Ahí está el poder de Dios. Cuando usted acepte eso, va a ser libre de los, de los complejos, hermano. Complejo de inferioridad. Complejo de pobreza. Complejo de miseria. Y entonces va a ver que usted se va a sentir realmente como un hijo de Dios. Y cuando llegue el pecado a tentarlo... Usted le va a contestar como José, usted le va a decir, no, si yo sé quién soy. Yo sé lo que tengo. No necesito nada porque en Cristo estoy completo. Reciba el poder de Dios esta tarde, hermano. Acepte el poder de Dios en su vida. Quiere ponerse de pie y levantar sus manos y decirle, Señor, gracias por el poder que me das para vencer. Yo acepto ese poder. Ahora diga, yo acepto que soy tu hijo. Yo acepto que tengo tu hermosura. Yo acepto que tengo tu inteligencia A ver dígale Yo acepto que tengo tu sabiduría Yo acepto oh Dios Que tengo tu hermosura Yo acepto tu poder Reciba el poder de Dios esta, esta tarde hermano Reciba el poder de Dios Yo le ministro ese poder de Dios a usted Para que lo use para vencer el pecado Para que lo use para dominar el pecado para que lo use Para dominar la tentación Que lo quiere hundir Que lo quiere deshacer El pecado lo único que quiere Hermano es arruinar su vida Reconózcalo, reconozcalo Y huya del pecado Tome el poder de Dios para pelear contra el pecado Cualquiera que sea el pecado Lo que quiere es Hacerlo pedazos a usted hermano Meterlo a la cárcel Hundirlo en la cárcel Hacerle daño toda su vida acepte que usted que usted tiene el poder de Dios ahora dígale gracias Padre gracias te damos esta tarde Señor gracias por el poder que nos das para vencer gracias oh Dios porque lo que hoy somos y tenemos es porque tú nos lo has dado Señor lo hemos recibido de tu mano Señor Jesús gracias por lo que nos das la inteligencia la sabiduría, la hermosura la prosperidad todo lo que nos das es porque caminamos contigo Señor gracias porque viene de ti gracias Padre ayúdanos nada más a usar ese poder para rechazar el pecado y cuando el pecado se ponga agresivo ayúdanos a huir del pecado Padre utilizando ese poder que nos das